0: Hallo, hier ist Bibletunes, mit Inspirationen und Gedanken zu Psalm 119 von Jens Kaldewey. Ich lese aus der Neuen-Genfer-Übersetzung, Psalm 119, die Verse 113 bis 120. Ich verabscheue es, wenn Menschen wankelmütig sind. Ich aber habe dein Gesetz lieb gewonnen. Bei dir finde ich Zuflucht. Du bist der Schild, der mich schützt. Ich setze meine ganze Hoffnung auf dein Wort. Haltet euch fern von mir, die ihr ständig Böses plant. Ich will die Gebote meines Gottes befolgen. Gib mir Halt, wie du es zugesagt hast. Dann habe ich wieder neue Lebenskraft. Lass mich in meiner Hoffnung nicht enttäuscht werden. Stärke mich, dass ich, damit ich gerettet werde. Ich will beständig auf deine Bestimmungen achten. Du weist alle ab die deine Bestimmungen außer Acht lassen, denn ihre Pläne sind nichts als Lug und Trug. Alle im Land, die sich dir widersetzen, schaffst du weg wie Abfall. Daher liebe ich alles, was du in deinem Wort bezeugst. Aus Furcht vor dir zittere ich am ganzen Körper. Ich habe Angst vor deinen Strafurteilen. Hier werden Wahrheiten ausgesprochen, die nicht süß sind sondern eher einen strengen Geschmack haben. Die essen wir nicht so gern. Und doch sind sie nahrhaft. Paulus erklärt in Römer 11, Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge den gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben, und seine Güte dir gegenüber. Vorausgesetzt, du hörst nicht auf, dich auf seine Güte zu verlassen, Sonst wirst auch du abgehauen werden. Das passt. Ja, in dieser Strophe finden wir Gottes Güte und seine Strenge. Beides als Ausdruck seiner Liebe. Ich verabscheue es, wenn Menschen wankelmütig sind. So fängt unsere Strophe an. Diese Abscheu des Psalmisten vor wankelmütigen Menschen ist ein Widerhall der Abscheu Gottes vor unserem Wankelmut. So sagt Gott im Psalm 95 über sein Volk, das in der Wüste auf dem Weg ins verheißene Land einfach nicht damit aufhörte, ihm zu misstrauen und über ihn zu schimpfen. 40 Jahre lang war mir jene ganze Generation zuwider. Ich schwor in meinem Zorn, niemals sollen sie an meiner Ruhe teilhaben. Da spüren wir doch einfach ein Stück weit die Abscheu Gottes. In seinen zehn wichtigsten Geboten sagt er, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dich vor ihnen nicht niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott. Die gute Nachrichtübersetzung hat den Begriff Eifersucht ganz gut erfasst und übersetzt. Ich, der Herr, dein Gott, bin ein leidenschaftlich liebender Gott und erwarte auch von dir ungeteilte Liebe. Wie ist das für dich, Frau, wenn der Brief im Kleidungsstück deines Mannes, das du waschen wolltest, und eine zufällig gefundene Rechnung eines Stundenhotels, die eine Affäre deines Mannes offenbart? Du, die so viel für ihren Mann getan hat, ihm treu warst viele Jahre, ihm tapfer geholfen hast, seine Karriere aufzubauen, für ihn gesorgt hast, ihm den Rücken gestärkt hast all die Jahre, seine Schwachstellen geduldig ertragen hast, und nun dies? Ist nicht eines deiner Gefühle, die dich jetzt überschwemmen, nackte Abscheu vor dem, was dein Mann getan hat? Eine Abscheu, gerade weil du ihn liebst? Ich verabscheue es, wenn Menschen wankelmütig sind. Hier spricht der Beter und hier spricht Gott. Es sind Menschen, die neben Gott noch andere Liebhaber haben und ständig zwischen beiden hin und her schwanken. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Es sind die Menschen, deren Loyalität Gott gegenüber aufhört, sobald es zu viel kostet und der andere Liebhaber motzt und droht. Sei es der Chef der Firma, sei es der eigene Mann, sei es die Karriere oder sei es der Lebensstandard, den man unter allen Umständen behalten oder verbessern will und ganz sicher nicht so verrückt ist, regelmäßig größere Beträge ins Reich Gottes zu investieren. Also das liegt nun einfach mal nicht drin. Paulus ermahnt uns auch, nicht mit jemand, der Gott nicht kennt, unter einem Joch zu gehen. So gehören die, die bewusst als Christen ein Nichtchristen heiraten, so elegant die Ausreden auch sein mögen, zu den Wankelmütigen. Ihre Verliebtheit in diesen Partner zählt ganz einfach mehr als die Liebe zu Gott. Natürlich gibt es auch hier Ausnahmen von der Regel, das ist klar, aber sie sind selten. Und dann wird's ziemlich... Happig, alle im Land, die sich dir widersetzen, schaffst du weg wie Abfall. Das ist deftig. Schaffst du weg wie Abfall. Wirfst du fort wie Schlacke, sagt die gute Nachricht. Abfall, da ist nichts mehr zu gebrauchen. Schlacke, da ist keine Spur von Gold oder Silber oder anderen verwendbaren Metallen mehr vorhanden. Es gibt Menschen, die dem Bösen verfallen und Böses verbreiten. Manche sind verdorben wie eine Frucht, in der das gute Fruchtfleisch und das verfaulte nicht mehr getrennt werden können. Andere sind innerlich wie tot. Jesus spricht von den Weinreben, an denen keine Frucht wächst. Keine. Sie werden weggeworfen, verdorren und werden später verbrannt. Johannes der Täufer spricht von Weizen und Spreu. Der Weizen wird gesammelt, die Spreu ist zu absolut nichts mehr Nütze, als vom Winde verweht zu werden oder zu verbrennen. Ein milderer Vergleich kommt von Paulus, der Christen im Auge hat, die zwar doch irgendwie mit knapper Not an Jesus festhalten, aber kaum Frucht bringen. Von ihnen sagt er, dass alle ihre Werke verbrennen, sie selbst aber gerettet werden, so wie jemand, der aus einem brennenden Haus flüchtet und alles, aber auch alles verliert, nur das eigene, nackte Leben rettet. Aber Gott macht die Menschen nicht zu Schlacke. Sie machen sich selbst zur Schlacke. Und erst dann entsorgt Gott dieses völlig nutzlose gewordene oder gar giftig gewordene Material. In unseren Haushalten ist es nicht nur richtig, sondern es ist doch sinnvoll und notwendig, unseren Abfall zu entsorgen und nicht irgendwo aufzubewahren in der Hoffnung, dass sich der Abfall plötzlich verändert zum Guten. Es gehört zur großartigen Verantwortlichkeit Gottes für seine Schöpfung und für die Zukunft seiner Schöpfung, dass er auch so vorgeht. Du weist alle ab, die deine Bestimmungen außer Acht lassen, denn ihre Pläne sind nichts als Lug und Trug. Du weißt alle ab. Warum ist Gott so hart? Weil er weiß, von welchen Beweggründen diese Leute gesteuert werden, die sich dabei ihm melden, durch Flehen und Opfer und religiöse Leistungen. Sie wollen ihn doch überhaupt nicht ehren, sondern nur von ihm profitieren. Das findet sich auch zur Zeit von Jesus. Einer aus der Menge bat ihn, Meister, sage doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm, Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte, Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier. Jesus hat diesen Mann, der sich an ihn wandte, zurückgewiesen, weil er von Habsucht gesteuert war und nicht von Liebe und echter Gehorsamsbereitschaft. Ja, Gott ist auch streng. Und so endet unsere Strophe so. Aus Furcht vor dir zittere ich am ganzen Körper. Ich habe Angst vor deinen Strafurteilen. Da denken wir natürlich sofort, ja, wie passt das denn zu so vielen Aussagen des Neuen Testaments, die von der Fürsage und Zärtlichkeit eines himmlischen Vaters reden, zu dem wir ein kindliches und geborgenes Vertrauen haben sollen. Für Jesus passt das sehr wohl zusammen. Er sagte zu einer Zu seiner eigenen Jüngerschar, also wohlgemerkt, nicht denen, die nichts mit ihm zu tun haben wollten. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele können sie nicht töten. Fürchtet vielmehr den, der Leib und Seele dem Verderben in der Hölle preisgeben kann. Die biblischen Zeugnisse sehen also keinen Widerspruch zwischen einem tiefen Respekt vor Gott als unbestechlichem Richter und der tiefen Geborgenheit bei Gott als Vater. Neben der Strenge Gottes findet sich natürlich auch hier in unserem Abschnitt die Güte Gottes. Und es tut gut, in diese Aussagen einzutauchen und nicht bei der Strenge Gottes hängen zu bleiben. Bei dir finde ich Zuflucht. Du bist der Schild, der mich schützt. Gib mir Halt, wie du es zugesagt hast. Stärke mich, damit ich gerettet werde. Zum Schluss nochmals unser Leitwort für diesen Abschnitt. Du hast hier also beides vor Augen, Gottes Güte und Gottes Strenge. Seine Strenge denen gegenüber, die sich von ihm abgewendet haben und seine Güte dir gegenüber. Amen.